0: Herzlich willkommen zum Podcast Vorsprung im Marketing mit Verkaufspsychologie und heute bin ich nicht alleine. Mein Geschäftspartner Dr. René Delpi ist dabei. Du kennst ihn schon aus einigen Podcast-Folgen oder wenn du schon mal bei uns im Erstgespräch warst ähm, oder auch Kunde bist, dann kennst du ihn auch leitet bei uns den Bereich Vertrieb. Und es geht um einen um kleinen Exkurs diesmal, nämlich um Geschäftspartner-Auswahl. Ich habe da auch in der Vergangenheit viele, viele Fehler gemacht. Hat etwas gedauert, bis ich da den richtigen gefunden habe. Und wir wollen noch so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, des Instituts Verkaufspsychologie. Was da überhaupt unsere Mission ist, wie wir auch da zueinander gefunden haben und wie weit wir auch Bereiche aufgeteilt haben, was ist wichtig bei der Auswahl von Geschäftspartnern oft wird ja gesagt, ja, gleich und gleich gesellt sich gern, am besten man sucht eine Person, mit der man super klarkommt und die Eigenschaften, die Stärken und Schwächen komplett gleich sind, das ist natürlich ein ganz fataler Fehler, also zurechtkommen sollte man, aber es sollte sich eher ergänzen, als dass es komplett gleich ist. Ja, sprechen wir mal erstmal über deinen Werdegang, René, ähm wie bist du überhaupt zu dem Thema Marketing gekommen? Was waren so erste Berührungspunkte mit Marketing und Vertrieb? Ging das schon im Kindergarten los, in der Grundschule? Oder wie war so dein Werdegang, deine Geschichten?
1: Ja, es gab ja mehrere Berührungspunkte bei mir mit dem Thema Marketing. Eine Sache, an die ich mich erinnere, ist ähm, mittlerweile schon zwölf Jahre her. Da hat ein BWL-Professor von mir, der äh, eine Marketingvorlesung gegeben hat, super spannende Vorlesung, äh, so ein Beispiel gebracht. Und zwar, ich erzähle einfach mal ganz kurz davon, äh, er hatte damals drei Kommilitonen. Und ähm, hat uns anhand dessen erklärt, ähm, wie Zielgruppensegmentierung funktioniert. Und ähm, einer von diesen drei Kommilitonen hat einen Mini äh, gekauft. Und äh, wir sollten dann erraten, wer das war. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es so war, die waren alle gleich alt, die hatten alle genau das gleiche Studium gemacht, die hatten alle sehr, sehr ähnliche Lebensumstände, aber die haben sich durch die Persönlichkeit unterschieden. Ne? Und damals hat er auch äh, im Rahmen dieser Vorlesung dann schon gesagt, hey, Marketing ist zu mehr als 50% Psychologie und ähm ja, dass es eben darauf ankommt, nicht nur irgendwie nach demografischen Kriterien so eine Zielgruppe einzugrenzen, sondern auch nach Persönlichkeitsmerkmal, nach bestimmten Interessen und so weiter. Und ich fand das unglaublich spannend und habe mir gedacht, boah, wenn du da ein größeres Verständnis für hast, dann weißt du, wie Menschen ticken, du kommst besser klar auch in der Kommunikation mit Menschen. Und mich hat das Thema damals total fasziniert. Ich fand es einfach ultra geil. Da bin ich auf das Thema Marketing gestoßen, unter anderem, ne, viele andere Berührungspunkte auch noch.
0: Nun hatte ich ja seit 2015 meinen YouTube-Kanal und ähm, das war ganz kurios, ne, weil ähm, René sich auch sehr intensiv auch mit Hypnose, mit NLP etc., auch auf seinem YouTube-Kanal, den es jetzt nicht mehr gibt, ähm, aber beschäftigt hat. Und dann hat er mich dort angeschrieben, weil ich auch was zum Thema natürlich Psychologie mache auf YouTube. Hypnose damals angeschrieben, sagt, ja, Mensch, ich komme aus Aachen, Matthias, lass uns mal in Köln treffen. Ne? Da habe ich meine Büros, lass da mal ein paar Folgen zum Thema Hypnose ähm, aufnehmen ne? und da nochmal einfach drüber sprechen. Und so ist der Kontakt zustande gekommen ne? und so ähm, haben wir uns dann angefreundet. Und irgendwann war es dann so, dass René auch im Marketing dann ja, promoviert hat, also Doktor, seine Doktorarbeit zu diesem Thema gemacht hat, zum Thema Marketing und ich auch Unterstützung benötigt habe im Bereich Vertrieb hier, im ähm, Verkaufspsychologie für den Vertrieb einfach und wir gesagt haben, okay, wir schauen uns das mal an, wir testen was, wir kennen uns ja schon einige Jahre, ist natürlich immer ein Vorteil, wenn man Geschäftspartner kennenlernt, dass man vorher schon über Jahre befreundet war, war noch schon mal gemeinsam im Urlaub und so weiter, ist einfach dann nochmal eine andere Bindung, weil viele machen, glaube ich, den Fehler, dass die einfach irgendwen kurz kennenlernen, manchmal auf irgendwelchen 0815 Gründer treffen und sagen, wir gründen jetzt eine Firma zusammen, ne? es ist noch härter als verheiratet sein, eigenes Unternehmen zusammenzuarbeiten, zu haben und dass man da halt guckt, dass es menschlich, fachlich passend ist und so waren so die ersten
1: Schritte, oder? Ja, ich kann mich noch ganz genau erinnern, als ich damals mit dem Zug nach Köln gefahren bin, da hast du ja noch in Köln eine Praxis Psychologie ausgerichtet, viele Sachen auch schon, Berührungspunkte zum Marketing. Ich hatte damals auch schon einige Videos gemacht, wie Psychologie im Marketing genutzt werden kann. Matthias war natürlich extrem erfahren, hatte einen großen Podcast, auch schon zu der Zeit viele Videos und ich war ziemlich aufgeregt ne matthias hat dann einfach die kamera angeschaltet und äh, wir haben da losgelegt da kann ich mich noch ganz genau dran erinnern so wirklich komplett spontan da reingestartet und für mich war das erstmal ähm, ja Erstmal wirklich dann auch äh, eine Umstellung. Aber das hat sehr, sehr gut funktioniert. Das hat super harmoniert, wir hatten richtig viel Spaß. Und äh, haben uns von da an dann auch immer wieder über diese ganzen Themen ausgetauscht. Also Matthias hat mich da noch viel, viel mehr an das Thema Psychologie auch rangebracht. Ich habe da viele Sachen von ihm dann auch äh, gelernt. Und dann weiß ich noch, ähm, du hattest dann irgendwann mal gesagt, ähm, hast du nicht mal Bock auf so ein Seminar mitzukommen von genau, dir? Ne? Ja.
0: Was war dann zu dem Thema Mimikresonanz, was wir so ein bisschen hinter der Ladentheke, also in unserem höchsten Training mit mitverkaufen, äh, ne? in unserem Circle of Business Excellence und da ist es auch das Thema Mimikresonanz, also Körpersprache analysieren, was denkt die, der Kunde wirklich, ne? also auch Einwände in der Mimik sehen, die der Kunde vielleicht im Sales Call nicht sagt, also bestimmte Signale, die dann nochmal in der Mimik sind, aber auch bestimmte Emotionen nochmal zu triggern bei der anderen Person, Mitarbeiterführung natürlich auch da zu erkennen und darum ging es in diesem Seminar, da warst du auch mit dabei und hast dann auch immer mehr noch von diesem Thema kennengelernt und das dann ja auch kombiniert mit deiner Marketingtätigkeiten, was ja dann hast ja noch den Vertrieb von einer großen Softwareagentur hier in Aachen aufgebaut, da schon viele viele große Deals eingefädelt und jetzt ja seit, seit anderthalb Jahren dann auch, auch hier und ähm, und es das Wissen ja dann auch an unsere Kunden weiter, ne? also einmal strategische Beratung, aber auch in der Sales Masterclass auch ähm, Sales-Unterstützung für unsere Kunden. Ne?
1: So. Ja, und jetzt haben wir ja das Thema, was wichtig ist bei der Geschäftspartnerauswahl auch. Ne? Und äh, das hatte Matthias gerade eben auch schon mal angeschnitten. Es muss komplementär sein. Ne? Das heißt, der eine bringt die einen Stärken mit, der andere eher die anderen. Ne? Und dann gibt's auch ähm, ergänzt man sich auch natürlich auch in den Schwächen. Und äh, du kannst dir vorstellen, äh, ja, bei uns ist es einfach so, ich merke einfach, Matthias, der rennt voran. Das ist wie so eine Dampflok. So, da geht es richtig, richtig ab und äh, das, das, das zieht sich einfach wie so ein roter Faden durch. Von der ersten Begegnung, wo er einfach die Kamera angemacht hat, dass wir, wir haben einfach locker losgequatscht, äh, bis jetzt. Immer wenn es darum geht, irgendwas anzustoßen hier im Unternehmen, dass irgendwas vorangeht, da ist Matthias direkt mit dabei. Na, meine Funktion ist eher auch ähm, das Strategische, dass wir nochmal schauen, hey, wie können wir Prozesse nachbauen, wie können wir was weiter standardisieren, dass es besser läuft und äh, da unterscheiden wir uns auf jeden Fall und ergänzen uns äh, prima an der Stelle. Gibt es aus deiner Sicht noch irgendwas, Matthias, wo du siehst, äh, was wichtig ist, äh, wo sich vor allem Geschäftspartner ergänzen müssen? Also,
0: Grundfehler, die ich in der Vergangenheit erlebt habe, ähm, wo viele zu neigen, ist halt dieser blinde Aktionismus. Ne? Dieses einfach vorauslaufen, wie du schon sagst, Dampflok, ne? einfach mal machen und, oder platt ne zack, zack. Und ich denke, da ist es wichtig, Gerade auch, wenn beide so ticken, also du bist ja auch jemand, der ne, zack voran, ne, dass man sich gegenseitig auch manchmal was bremst. Und jetzt wundert sich vielleicht der eine und denkt sich, wie bremsen? muss ja einfach Vollgas, Vollgas, Vollgas fahren. Und wir haben ja auch viele solche Vollgas-Leute im Training und ich bin ja auch ein großer Fan High halt Performance ne, und Hasseln. Aber es ist super wichtig und da muss man sich gegenseitig einfach als Geschäftspartner auch immer wieder bremsen, zu sagen, hey, stopp jetzt ackern wir hier Monate an der, an der Sache, kann das überhaupt erfolgreich sein? Oder was du gerade sagtest, können wir vielleicht die Prozesse so optimieren, dass es noch besser funktioniert? Wir haben immer auch viele Agenturen, Marketer bei uns im Training, die halt genau den Fehler machen, ne? die halt ohne Ende Projekte, Projekte annehmen, ohne Ende Stress mit Kunden haben, weil sie einfach nicht wissen, wie kommuniziert man richtig mit den Kunden? Wie kriege ich die gebremst? Wie kriege ich die gehandelt? Und halt auch viel zu geringe Preise abrufen und ihre Prozesse gar nicht so aufgebaut haben oder ihr sales Prozess, dass es einfach weniger stressfrei ist und auch erfolgreicher ist für den Kunden. Und da ist es wichtig, sich auch gegenseitig dann auch mal zu bremsen, manchmal aufs Gas zu treten und das halt immer wieder abzuschätzen, sich aber auch radikal ehrlich miteinander umzugehen. Ich glaube, das ist auch das Ding, das viele Geschäftspartner oder Partnerin sich dann gegenseitig immer total ähm, pushen, hier zack, 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 zack zack ähm, und dann alles so total in totaler Euphorie positiv malen und das haben wir und das ist super und da ist unbedingt wichtig, dass einer immer oder auch beide immer wieder mal auch die, die negative Rolle spielen, also quasi den Nörgler machen und sagen, ey, schön und gut, dass da gut läuft. Aber es könnte auch anders sein. Wir müssen mal hier aufpassen. Ne? Also gerade wenn es gut läuft, pushen sich viele Leute, betrinken sich, feiern. Aber dann nochmal genau hinzugucken, ist das überhaupt so richtig und gibt es vielleicht Sachen, die wir übersehen haben. Bestimmte Fehler, blinde Flecken.
1: Ja. Und jetzt habt ihr vielleicht auch so den Eindruck, so, ja, das ist alles immer so Friede, Freude, Eierkuchen. Bei uns gibt es auch Reibung. Und gerade das ist ja unglaublich wichtig. Wenn du einen Geschäftspartner hast, dann weißt du, durch Reibung entsteht Wärme. Dadurch entsteht Energie und dadurch habt ihr Kraft für Veränderungen. Ne? Da könnt ihr richtig ordentlich dann äh, zusammen Gas geben. Und Voraussetzung dafür, ähm, für so eine gewisse Reibung und ähm, ja, einfach Transformation im Unternehmen, ist aus meiner Sicht Klartext. Ne? Dass wir die Sachen einfach um den Tisch hauen, wenn irgendwas nicht funktioniert, wenn uns irgendwas stört, dass wir da, die Sachen auf den Tisch schauen. Matthias und ich, wir haben das auch so. Da, äh, da entsteht dann auch manchmal, wird es dann ein bisschen äh, temperamentvoller. Aber das bringt uns dann immer weiter. Immer wenn wir an so einem Punkt sind, wo wir äh, ja, vielleicht stagnieren, ne, dann entsteht wieder Reibung bam, und das bringt uns voran.
0: Genau, also das ist ganz entscheidend. Da auch... Klartext miteinander zu sprechen und ähm, immer wieder zu schauen, wo sind blinde Flecken, um sich dann auch gegenseitig weiterzuentwickeln ne, und gegenseitig zu unterstützen. Also ganz wichtig, du musst die Person äh, schon länger kennen, das ist sehr wichtig, vielleicht auch aus einem ganz anderen Kontext erstmal kennen, vielleicht auch erstmal freundschaftlich und dann halt wirklich prüfen, dass es passt, auch von den Werten, ne, da habe ich einfach in der Vergangenheit ähm, auch schlechte Erfahrungen mitgemacht. Ne? Es muss einfach, dass man beide das Commitment macht, äh, beide klare Werte hat und sich daran orientiert. Ne? Sonst ähm, geht das nicht gut. Und dann auch mal schauen, dass es eine Ergänzung ist, weil es bringt halt nichts, irgendwen dann mit reinzunehmen, wo man sich nicht ergänzt. Also wenn beide ähnliche Stärken und Schwächen haben, wenn beide ein ähnliches Feld haben, dann macht das keinen Sinn. Für mich hätte es zum Beispiel keinen Sinn gemacht, jemanden voll reinzunehmen als Geschäftspartner, der ungefähr ähnlich ist wie ich und auch das Gleiche macht. Ne, also Leute im Bereich Marketing zu trainieren, zu beraten, ähm, Kundengewinnung etc., äh, Shop-Optimierung, das wäre gar nicht sinnvoll gewesen, ne, aber so ergänzen wir uns, ne, weil René halt eher den, den Sales-Bereich bei uns verantwortet mit den Mitarbeitern, die ihm unterstellt sind und ich halt eher den Bereich Impulfillment, beratung Coaching, Training. Aber auch da ist es wichtig, Bereiche nicht eins zu eins einfach abzutrennen, zu sagen, ja, oh, das ist ja sein Bereich und das ist meiner, sondern auch das ist super wichtig, das machen wir auch, dass wir immer wieder in die Bereiche reinschauen und gucken, okay, übersieht die andere Person was? Können wir im Profil noch was optimieren und verbessern? Ich genauso gucke auch im Thema Sales. Okay, wer kommt da rein? Und kann man vielleicht da noch mal was anders machen? Und das ist super wichtig, das nicht einfach abzutrennen, Marketing-Sales, sondern dass da halt Hand in Hand gearbeitet wird. Ja. Hast du noch Ergänzungen?
1: Ja, definitiv, Hand in Hand arbeiten ne? und ähm, auch dann nochmal schauen, was wir auch immer machen, Matthias und ich, wir lassen uns immer unterstützen durch Leute von außen, ne? durch Mentoren, durch ähm, Consultants und das ist gerade in der Geschäftspartnerbeziehung sehr, sehr wichtig, da nochmal diesen klaren, unabhängigen Blick von draußen drauf zu haben. Ne? Also es gab jetzt ja. in der Zeit, wo wir zusammen gearbeitet haben, nie eine Zeit, wo wir keinen Mentor hatten, der uns äh, begleitet hat, der nochmal ähm, einfach diese klare Sicht von außen drauf hatte.
0: Mhm. Genau, es ist ganz wichtig, sich da Unterstützung zu suchen, der auch diese blinden Flecke auch sieht, weil wir können ja immer nur das sehen, was wir selber wissen. Klingt jetzt komisch, aber ne, ich kann ja immer nur auf das Wissen zurückgreifen, was ich selber im Kopf habe und nicht auf andere Sachen, die vielleicht alternativ noch wichtig, richtig und gut wären. Und das muss man halt wirklich beachten, dass man da jemanden hat, der auch sowas erkennt, der auch die entsprechende Erfahrung hat. Ne? Das ist auch wichtig, also schon wie bei uns zum Beispiel, ne, seit zehn Jahren da unterwegs zu sein in dem Bereich, Mitarbeiter, dass wir einige Mitarbeiter haben, ne, dass wir hunderte von Projekten erfolgreich gestemmt haben für Kleinungen, für sehr große Unternehmen. Das ist wirklich wichtig, ne, da jemanden zu haben, dass es das gut läuft. Ja, ja, wenn du so jemanden suchst und Bock hast, da was zu reißen ähm, und ambitionierter Marketer bist, mit Verkaufspsychologie noch mehr rauszuholen und das alles auch erfolgreich zu gestalten, dein Business, dann melde dich einfach bei uns beim Institut für Verkaufspsychologie und unter matthias matthiasnegerhoff.de und dann kannst du das nutzen. Und wie gesagt, Augen auf bei der Geschäftspartnerwahl, mach dir da wirklich Gedanken und treff keine Entscheidung aus einer totalen rosaroten Euphorie heraus oder auch aus einer totalen Verzweiflung, ne? sondern guck das wirklich logisch, vernünftig, rational an, betrachte, was ist sinnvoll und was nicht, nicht weniger sinnvoll und dann kommst du da in die Aktion und kannst da was reißen. Ja, viele Grüße aus Aachen, aus der Kaiserstadt Aachen und gutes Umsetzen der Impulse.